0: 就就是那样蓝的天、就是那那样样的的的的狂风，孤独的我不寂寞。听着 podcast 耳朵。欢迎收听《人生不能没故事》。我们现在讲到了南朝的刘宋，十九岁的皇帝终于把顾命大臣干掉了，手脚非常的快。他用起了跟他一样的年轻人，也就是。琅琊王氏的子孙，这个字我又要说了，人家是应该是念琅琊榜吧？可是后来因为大家都念琅琊榜，所以我们就干脆就跟着念琅琊好了。这破音字本身就是一个很麻烦的问题，每一省的人念的音都不一样。刘宋政权在琅琊王氏的辅佐之下，有几十年，至少有十几年。基本上呢，都是相当稳定的，因为这些王室兄弟啊，虽然他们是贵族子弟，可是并没有富贵病，生活很简朴，而且希望把国家治理的好。他们要保持稳定，不要出事，因为经过这个魏晋的乱世之后啊，就算是南方的民众过的日子也很苦。他们尽量的在减轻百姓的负担，而这位刘义隆哦，他其实也是个读书人，他写的一首非常漂亮的隶书，谈吐也非常文雅，跟他爸爸刘裕完全不一样。也就是凭着他的文化程度，一样得到了士族跟豪门的支持。老大、老二不见了，老三复了仇，可是后来又出现了老四的问题。刘裕的第四个儿子叫做刘义康。刘义康跟他的哥哥当皇帝的三哥不同，他不喜欢读书，而且个性挺粗鲁的。前面十几年本来。治理的不错，但是王氏兄弟相继过世了。这位四弟彭城王刘义康就取得了权势。刘义康虽然没有文化，但是做事也挺认真的，政务没有出乱子。那这位刘义龙因为大哥二哥都被杀了，他也相当倚重他的四弟。刚开始两个人的关系还算是相当的融洽。不过，天下太平久了，这位四弟没文化的四弟，也变成了一个大问题。他越来越随便了，因为哥哥挺宠他的，于是呢，他也就骄傲起来。他当彭城王，他的王府门口停的车子常常有数百辆，大家都去拜托他。而且，古代是很讲求理智的，君臣绝对有别。那么，刘义康呢是完全没有分别，他把他跟哥哥皇帝哥哥都当自家人，而且还更离谱的是，各地会献给皇帝贡品，这刘义康他先选，他把上等货送进他自己的王府，次等货才留给哥哥，他觉得哥哥应该不在意。有一次，刘义隆嫌他皇宫里面的橘子。怎么是长得不好，滋味也不好？这刘义康还真的很大方，他说：“哦，那我家的还不错呀。”于是呢，就派人到王府拿上等的橘子。原来他把次等的给他三哥皇帝了。这刘义龙看在心里，他其实马上明白是怎么一回事了。他本来也知道自己这个四弟不读书、没脑子，也不是很有心眼，可是呢？他心里也想降下去，到底怎么得了？这位刘义隆的确是个有心机的，不然呢，他之前也不会对顾命大臣下手了。在前期，刘义隆是个好皇帝，他让老百姓休养生息，而且还清理户籍，扩大赋税的征收面，也就是那贵族就要好好的报户口来缴税了，也减轻了。本来有户籍的平民老百姓的负担，而且如果是百姓拖欠政府成年旧账，他也一律免除，还常常派官员去视察地方的行政，了解民间疾苦。南方经济得到了相当大的发展，也就是他在位的前期，至少人民都有饭吃，比北方、啊好了许多，但是后来的历史学家认为，与其说他们当时经济很繁荣，不如说呢，他们没有继续打击民间经济，因为其实啊，老百姓的生活还是相当困苦的。之前说到了刘裕的四个顾命大臣，到这个时候还剩下北府兵的名将谭道济，谭道济为刘义隆。主持了一次北伐，虽然以失败告终，没有收复失地，但是基本上还算是能够全军而退，没有让北魏尝到太多的甜头。于是呢，刘义隆就嘉奖这位檀道济老将军智勇双全，让他担任司空的位置，就位及人臣。谭道济在那个朝代里面非常红，统帅着身经百战的部队，皇帝必须要靠他保护，而且他的儿子们又才气非凡。那时候就有闲言闲语说他可能是又是一个司马。这刘义隆本来也并没有真的很相信谭道济，只是要依靠北府兵的实力。后来呢，他就想要对谭道济下手了。元家十二年，其实这时候刘义龙也不过还不到三十岁，忽然他就生了一场重病。那么就在他可能离开这世界，当然后来当然没有了，因为他在位挺久的。就在这个时候，有人对谭道济下手了。历史学家都认为应该是皇帝自己下命令的，当然也有可能是。正在主持政务的刘义康，也就是对哥哥没什么礼貌，把比较坏的橘子送给他哥哥的那位刘义康所下的命令。事实上，刘义龙当时想要杀谭道济，应该也很久了。他心里想的是：一旦我完蛋了，就没有人控制得了谭道济。那么，也许是刘义龙，也许是。老四刘义康，他们就下了一道诏书，叫谭道济入京来参见。这谭夫人一看，觉得怪怪的，无缘无故招你入朝，应该不是什么好事吧？可是谭道济到底是个军人，他觉得皇帝已经信任他这么久了，没有必要怀疑他。这谭道济到了。京城的时候，也就是健康、啊，刘玉龙的病情本来很差，后来好转了、啊。哎，看到了这位老将，就慰劳了他几句，又放他回浔阳。当时他的军队驻扎在浔阳。谭道济在长江边上准备要上船回家的时候，突然有一群白鸟聚集在船的旁边，在那里哀哀叫。后来呢，来自朝廷的兵追来了，把还没有登船的谭道济逮捕了，也就是把他放了回去，却又在半路上派人杀他，他就杀死了谭道济跟他的子弟，总共八个人。这八个人之中，还包括当时最有名的两位猛将。被人们比作关羽和张飞的谭道济部将薛统、高进之，谭道济临死之前、啊，他的眼睛哦、啊、燃烧起火花，非常愤怒的把他的头巾丢在地上，说：“你们干嘛杀我？你们这是自毁长城！”死讯传出之后，南方的官兵觉得非常寒心，因为谭道济毕竟。在南方是很受人尊敬，而且北方也是因为檀道济才没有拼了命打过来。消息传到北魏之后，这些鲜卑的官兵欣喜若狂，说：“檀道济已经死了，江南没有人会让我们害怕，就是我们的了。”其实敌人的评价往往是最真实客观的。为了自己的政权的稳固。先杀了主要敌人，也是主要帮手之后，刘义龙继续养病。显然他的身体不是很好，三十岁之后就病殃殃。他的政权被他的四弟所把持了。那么他的四弟本身不是很有脑子，有一个参谋叫做刘湛。刘湛看到这位刘一龙哦。常常生病，为了要保持他自己的权利，他跟别人秘密商量说：只要现在皇帝一死啊，我们呢就永立，就是老四刘义康来继位。不过这个阴谋很早就泄露出去了。刘义龙虽然信任他的弟弟，可是呢，这个作为这个风声已经超出了刘义龙的容忍度。虽然他在病中，可是他默默的执行着一个计划，也就是要除去他的弟弟。在某一个晚上，这位病恹恹的皇帝突然发动了他的杀人计划。刘义康最信任的刘湛被逮捕了，完全没有还手力量，因为措手不及，后来立即处死。而刘义康被软禁起来。软禁之后，哥哥舍不得对他动手，后来贬他当江州刺史。江州在现在江西的南昌，就是让他往南走。政变成功，收回实权。刘义隆刚开始并没有要杀他的四弟，把他贬为江州刺史。可是，名为刺史，其实就是囚犯。也就是他还是被软禁起来，被软禁了五年。这位不读书的刘义康开始因为没事做了，只好静下心来读书。有一次他读《汉书》的时候，读到了汉武帝杀淮南王，就感叹说：“哎呀，原来以前就有骨肉相残的事情，现在这种事情就要落在我身上了。”他知道的时候已经很晚。他手上已经没有实权，那么就在元嘉二十八年，你看看这位宋文帝，从十二年就开始传说他病快死了，一直到二十八年他还活着。到这时候，刘义隆自己的孩子也长大了，他很担心有个人再把刘义康捧出来作乱，就请人家去给这位好久不见的四弟。送去了毒药，试试他。刘义康，他也跟这个东晋的末代皇帝司马德文一样，他笃信佛教，他就说：“佛说自杀的人呢、哦，没有办法投胎转世，所以我不能够自己死，硬是不肯服药自杀。”结果，反正刘宋王朝的臣子在处理这种事情上是挺有经验的。就找了一条被子，把刘义康闷死了。就跟当时他们的父亲在处理东晋的家族是一模一样的，等于是悲剧重演。刘义康死的时候也只有四十三岁。在元嘉二十七、二十八年，有一场战争发生了，也就是北魏南侵。这一场战争又把南方好不容易恢复的经济。又践踏了一番，而北魏自己也是损失的非常的惨重。刘义龙他常常一次又一次的病危，但是呢，他也一次又一次的奇迹康复，反复多次的生生死死，让一个人很着急。就是他没有教的太好的儿子刘少，刘义龙的妻妾很多，比他爸爸多得多。总共生了19个皇子，从他的下一代就是刘家的精神病开始发作的期间了。在宋文帝的末年，刘绍，也就是刘义龙的长子，已经30岁了。他不但是长子，他也是嫡子，因为是皇后所生的。3 0岁已经不算年轻。他渴望早日当皇帝，哎，其实内心里一直希望他爸爸赶快死。可是爸爸病危了很多次，就是没有怎么样。这位刘少后来就等不及了，他就找来同父异母的二弟，也就是始兴王刘俊，这对兄弟目标还真的挺一致的，他们想办法要让爸爸早死。那怎么做呢？这二弟啊，很相信女巫，于是呢，就找了个女巫在太子宫里面做法，想要诅咒他爸爸。这太子也相信了，他觉得这个主意不错，就制造了巫毒娃娃，还堂而皇之的埋在太子的院子里。但是刘义龙也不是个简单的皇帝，他可能到处也都不有眼线。古代的皇帝啊，跟太子之间其实蛮猜忌的。刘义隆他舍不得废太子，也舍不得责备他的二儿子，就下令抓那个女巫出来哦。那抓了老半天抓不到，有人来告密说女巫被太子就藏在东宫里头。这刘义隆的个性是这样，他看起来好像很仁慈，但是在。突然，他想到的时候，他也会下狠手。他听到了女巫还在太子宫里，于是就决心要废太子。那废太子的时候，他就召集的大臣来商量。但是太子也在皇帝的宫里面也布了眼线呢，消息又传出去了，而且传说是老二。刘俊的生母叫潘淑妃，他去通知自己的儿子，因为老大、老二合谋嘛。那老二又跟太子说了：“自古被废的太子没有一个好下场。”这位太子刘少非常惊恐，于是呢，他也等不及父皇病危了，他干脆谋反。其实之前东宫呢有一万名的禁卫军在执行工作。归刘少指挥，结果呢？刘少就用这支部队，在听说他爸爸要废太子的第二天清晨，杀入了皇宫。那么当时呢，宋文帝刘义隆就在寝宫之中被乱军砍死，四十六岁。所以虽然常常病危，但他最后不是病死的，一起被招进宫里面，在商量。要废太子的大臣也一起被杀了。这位杀了爸爸登基的太子，就这样子继位了。可是继位也是他噩梦的开始。为什么呢？因为所有的人都知道他是谋杀他爸爸继位的。他登基的时候，并没有任何的贵族来宣布效忠，或者是来电祝贺。所有的亲戚都看不起他。刘少也明白自己的处境，他也开始想要排除异己。那一己是谁呢？就是他的其他弟弟。他跟二弟看起来不错，对不对？但是呢，他跟三弟并不好。三弟是武陵王刘俊，这个“俊”哦，跟那个二弟的“俊”是不同字。嗯。二弟的“俊”哦，是水字旁，还有个“英俊”的“俊”的右边。但这位三弟的刘俊是马字旁，还有“英俊”的“俊”的右边，也就是“骏马”的“骏”。刘俊当时在他爸爸被杀的时候，在当江州刺史，正在长江中游率领军队打这个反叛的少数民族。那么他的大哥、二哥。杀了爸爸等于是谋反罪，他也自认为那我就变成继承皇位的合法的人选了，而且他的手上还是有军队。这位老三得到了一位老将军的支持，又联合了其他的皇族，后来就率领军队到健康城下讨伐他的大哥、二哥。大哥、二哥后来被他杀了。他变成了一个皇帝。刚开始的时候好像轰轰烈烈，他帮他爸爸杀了两个逆子。但是这位老三是一个很糟糕的新皇帝的人选，糟糕到什么地步呢？真的是比北朝的任何皇帝还更荒谬的地步。我们下回再讲。谢谢你收听《人生不能没故事》。是。